0: Idag kommer vi snacka en hel del tech och medicin. Det blir alltså med tech. Vi har med oss en vd och en techförvaltare. Det här får ni inte missa. Nu kör vi igång veckans EPEN-marknad. för att prata om medtech och annars tech generellt så har vi med oss Erik Springkorn varmt välkommen hit. Tack så mycket. Kul att vara här. Yeah. Ja, det händer alltid mycket sen du är här senast och, eh, det här är ett fält som jag vet att Karl han var här för ett tag sen pratade en hel del om medtech i början av året och även för några veckor sen att mm. hälsovården ett förlorat år. 2020 men i år har det varit en liten comeback efter att Absolut. corona har släppt och
1: så. Ju, ju mer pandemin släpper och restriktioner släpper desto bättre kan ju de här bolagen komma ut och, och träffa sina kunder vilket ofta är väldigt helt nödvändigt för att de ska kunna sälja sina produkter.
0: Så om man tolkar det så är stämningen munter numera i medtech-sektorn.
1: Ja och ovanpå det så har det, alltså, det är, jag tycker vaccinen var en vattendelare. Alltså att på, det tar i snitt historiskt nio år att få fram ett nytt vaccin. Nu tog det nio månader. Det visar liksom kombination av datakraft och biologi. Det, det, det kommer hända så mycket spännande i den här sektorn de närmaste tio åren.
0: Ja, och du har några intressanta case på allt detta. Men ett case som vi ska prata om på en gång. då. Vi kan ju prata om lite robotkirurgi. Absolut. Och där så, jag vet inte, visst har vi bara ett större bolag här liksom i Sverige som är noterat.
1: Eh, vi har väl två simuleringsrelaterade mjukvaruföretag och Mentis men, men Surgical Science har ju sprungit ifrån dem lite grann.
0: Och Surgical Historik. Science det har vi en VD ifrån. Det är Gisle Henemark som är med oss. Gisli, varmt välkommen till Evenmarknad.
2: Tack så mycket, Alain.
0: Ja, eh, så här: för enkelheten skulle. Robotkirurgi kan ju bara vara lite luddigt att förklara. Kan du bara ge oss en kort historie på vad exakt det är ni gör?
2: Vi gör simuleringsmiljöklara så att man som robotkirurg kan öva på sina tekniska färdigheter innan man börjar operera på patient. Robotkirurgi, så istället för att hålla, in, hålla instrumenten själv– som går in i kroppen på patienten så styr man via en konsol eh, med hjälp av ja, en typ av joystick. Instrumenten och så du har du liksom mjukvara mellan det du styr och instrumenten som på en robotarm går in i patienten. Och vi hjälper till med den delen som är teknisk träning så man kan så att säga, öva sig på den, på den här teknologin.
0: Och när jag har varit och kikat på era Q2 så såg jag ju att ni har haft en väldigt stark tillväxt som det är redan nu. Men därefter Q2 så har ni även gjort ett större förvärv. Kan ni berätta mer om förvärvet?
2: Ja, vi har ju jobbat väldigt strukturerat efter en förvärvsagenda som vi satte för ett par år sedan. Och som egentligen då har gått ut på att konsolidera en, 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 en nischmarknad för att kunna ta ytterligare steg teknologiskt och eh, fortsätta att vara den leverantören som kan, eh, som kan vara teknologiledare och erbjuda de här stora, företrädesvis då, stora medicinteknikbolagen en del i deras så att säga helhetslösning. Så det vi gjort och då förvärvade vi ett bolag som heter Symbionics som ett simuleringsbolag funnits precis som Söderico Science länge, väldigt duktiga, duktiga tekniskt, duktiga på marknaden och de ägdes av ett amerikanskt 3D-skrivarföretag så det öppnades då ja, lite på grund av strategiomläggningar hos det ägarbolaget och förändringar i omvärlden, pandemi och annat så öppnades en möjlighet för oss att kunna köpa ut det från dem och så att säga, Sätta ihop och göra ett större bolag som är helt specialiserat på, på vr simulering för de här nischerna, som är vi inom. varav robotkirurgi är en nisch, den viktigaste nischen för oss.
0: Och med mig har jag ju Erik Springkorn som investerar i Surgical Science. Har du någon fråga eh, till eh, Gisley? Jag
1: har alltid massor av frågor, men, men jag tycker ändå. På något sätt, du började för inte jättemånga år sedan med en ganska blygsam tillvaro på börsen. Vi, jag kommer ihåg i en gammal miljö så var vi ankerinvesterade och börsvärdet var 170 miljoner kronor. Och nu, alltså på resan fram till 10 miljarder i börsvärde. Det kändes som ganska tid. Du hade de här pusselbitarna i huvudet redan då, eller ganska tidigt, hur det här skulle ske. Eh, Sense Graphics, Mimic Simbionics. Det, det, det här är inte en slumpmässig händelseförlopp. Liksom. Det, det, det så här i efterhand så kan jag inte annat än liksom lyfta på hatten och bocka och buga– –för det fantastiska pusselbygget. Men är frågan så till frågan då, att, att är pusslet klart? Eller har du fler bitar i huvudet som, som kommer komma? Med, och så inga detaljer, inga regioner. Och så där, men det finns det mer att göra eller är nischen färdig konsoliderad? Eh,
2: nej, det finns mer att göra. Eh, och vi har fortsatt klara tankar på vad vi skulle vilja göra. Sen så, säga, så beror det också på... Så det finns en tydlig eh, plan framöver. Och sen beror det också lite på... Eh, så att säga, intilliggande områden som har med simulering att göra och hur de utvecklas och vad man kan göra med dem. Men eh, vi, vi, eh, vi känner oss väldigt nöjda med den, den utvecklingen vi har haft de senaste åren och det har verkligen varit liksom en, 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 en laginsats här. Det, det är verkligen en, en styrelse som 100 procent har backat en ledning och eh, en ledning som har varit väldigt synkade och jobbat eh, systematiskt. Och, och sen gäller det att ha lite tur också, att, så att säga, alla, allting står rätt
1: så att man kan göra det man vill.
2: Men, men vi, vi, vi har mer att göra,
1: Erik. Mm. Ja, men Det är en jättekul resa att vara med på, även som ägare.
2: Mm. Ja, och nej, och det var roligt att ha med er. För vi, som sagt, vi lärde ju känna varandra redan där under, under IPO. Och sen tycker jag ändå att vi har... Inte liksom förhävet oss utan vi, vi har kommunicerat tydligt att vi har en plan. och Jag tror att om man läser det som vi har sagt och, och, och tittar lite i backspegeln så, så ser man också att det, det är faktiskt precis det som vi har gjort de senaste åren. Exakt det som vi, som vi har sagt. Och med en kanske lite luddiga ordalag emellanåt. Men läser man det sen i efterhand så tror jag att det, det är faktiskt väldigt tydligt precis det vi har gjort. Och om
0: man tar en avslutande fråga. Om vi skulle blicka sig tio år framåt. Det har varit mycket tillväxt för er hittills. Kommer detta att fortsätta långt in i framtiden? Är det lång runway kvar, så att säga?
2: Men Det tror jag. Vi, vi, allting handlar om att man är fortsatt teknologiledare. Den som är teknologiledare i den här nischen, som är en starkt väx, växande nisch, kommer, kommer fortsatt ha stora affärsmöjligheter. Och jag, jag är övertygad om att vi bara sett början, jag menar när vi börjar närma oss pensionsåldern där Ara, då tror jag vi kommer att titta tillbaka och så kommer vi att säga om vi har till och med barnbarn på den tiden så kommer vi säga Vet du, för liksom 10, 15, 20 år sedan eller nu när den här tidpunkten är vi sitter och har det här samtalet Då på den tiden så höll kirurgen Instrumentet som var inne i kroppen på människor med sina egna händer Förstår du vad som kunde hända om kirurgen hade en dålig dag eller nös, eller Det fanns liksom ingen mjukvara. Och här är då Circo Science leverantör av en mjukvarukomponent som man använder i det här ekosystemet. Och vi är absolut bäst på precis det vi gör.
0: Ja, Jätteintressant att se. Vi får ha det där samtalet sen om 20-25 år. Så får vi se hur det blev. Men jag ställer mig gärna i en framtid där det blir mindre risker när man opererar sig. Absolut. Ja, Stort tack för att du var med oss, Gisli. Tack, Gisli. Eh, och, eh, tack så mycket. Lycka till med det här året som är kvar.
2: Ja, tack, för. Ha det bra.
0: Tack, tack. Och Erik. Yes. yes. Robotkirurgi, Surgical Science. Eh, vad tror du kommer hända under resten av året med? Ah. Allt möjligt som de har där med förvärv och tillväxten. Och
1: nu har de ju faktiskt en, en, tagit en ganska stor munsbit. Ett, ett bolag som är, har större intäkter än de själva innan. och, och Som de har förvärvat med, med en högst rimlig utspädning faktiskt. Det är klart att man måste komma ihop sig och, och formera styrkorna. Hur man ska göra det. det Det är organisationspusslet och vem ska göra vad och vem ska fokusera på vilka. Och hur ska man formera utvecklingsteamen. Vad, vad, vad ska man det handlar alltid om prioritering av resurser. Så det är säkert ett internt pussel som ska läggas nu. Och, och kopplat dem med förhoppningsvis kommersiell framgång med det erbjudandet de har. Jag tror att kunderna har svarat upp mot det här förvärvet väldigt bra också. De vill ha, klart att de vill ha mer från en och samma.
0: Ja, och eh, samtidigt så jag vet att det finns massa bolag även i USA som håller på med. Uh, kanske andra nischer av robotkirurgi. Men um, funderar ni även på investeringar där borta och uh, vad ska man säga, komplettera portföljen med andra bolag?
1: Ja, vi, har, vi har ju möjlighet att investera utanför Norden. I, i, dels i, i ny då, men och vi har också en globalfond som vi förvaltar. Som, som letar just efter liknande affärsmodeller som vi redan känner igen fast på ett, ett internationellt plan. Och vi måste hålla koll på det globala för att kunna göra något vettigt i det lokala. Och det är ett väldigt bra sätt att få uttryck för de idéerna.
0: Så, Men om, ja. man, om man tar en generell diskussion... Då. Mm. Och ni, är det en större fördel om bolaget är listat i Stockholm eller i Sverige- –som ni kan besöka och träffa ledningen jämfört med om den är i USA? Eller kollar ni mest på produkten och ser vilka som är bäst produkt oavsett vart i världen?
1: Det är ju här vi har vårt starkaste nätverk så bland entreprenörer och med, med nya bolag som kommer upp. Allting, allting händer ju, kommer ju underifrån, allt bra. Uh, det är klart att vi har inte samma nätverk på global skala. Å andra sidan så har vi den här förmågan att känna igen vissa affärsmodeller som vi, som vi vet är attraktiva som vi känner igen. Och då, om vi tittar globalt, så tittar vi kanske på lite större bolag. Ta inte samma. Risk på, på individer och inte samma likviditetsrisker. fördelar med det globala är att det finns en sån uppsjö av, av bolag att välja mellan.
0: Ja, och annars har vi en fördel att jag tycker Sverige är oproportionerligt duktiga på att notera intressanta bolag ja. jämfört med
1: världen. Så att Nej, vi det... håller med. Vi, vi som liksom har vunnit livets lotteri som investerar i Norden, verkligen.
0: Ja, jag tycker vi gör så här. Då. Vi lämnar Surgical Science för den här gången och går in på ett... Nytt är ett nytt case för dagen. Det är ju Biotage <laughs> ja. som du har med dig. Kan du bara ge en kort hitspitch så att folk.
1: Ja, men Biotage gör ju eh, instrument för, för blodanalys och, och, och annan analys. Och de är precis på samma sätt som många andra nordiska fina nischbolag i, i, inom med, Medtech specifikt här då. De, de har eh, kanske bäst i värde på det de gör i den här lilla nischen. Och I Medtech vi gillar vi bolag som kan kombinera hög lönsamhet med hög tillväxt. Och, och sättet man gör det i Medtech det, det skiljer sig lite grann från att göra det i mjukvara eller dataspel. Det, det handlar ofta om patent, det handlar ofta om know-how. Det handlar ofta om att attrahera intresse från så kallade key opinion leaders och universitetssjukhusen. Och så tittar de omkring sig i sina egna branscher och om de använder det så ska jag också använda det. Eh, så de har en lång historik, de har byggt en bra position, eh, de är väldigt innovativa. Och det, det som jag också vill lyfta fram de att de har en känsla för vad som händer på marknaden. så De kan ganska snabbt anpassa sig och, och, och lansera nya produkter- –som fyller behov som har uppstått ganska nyligen.
0: Och, eh, du pratar om att både hög tillväxt och god lönsamhet. Mm. Generellt har jag en erfarenhet för att de bolagen vill ju alla ha. och Därför är värderingen hög. Mm, jag antar att mm. värderingen är rätt hög här också.
1: Eh, den är, alltså, aktien är inte gratis på något sätt. Och det, det brukar de inte vara de här bolagen som, som kan ha den förmågan att kombinera de här sakerna. Men, men jag tycker ändå, eh, om man sträcker ut perspektivet, bolag som har den här förmågan att växa väldigt bra under lönsamhet och kan återinvestera de kassaflödena. I sin egen tillväxt och kanske till och med förvärva andra, då, tack vare sin fina värdering och valuta. Då, om man har tålamod, då, så kan man faktiskt få betalt för den, den smärta det är att, att köpa aktier på en lite högre värdering.
0: Och eh, Om vi kikar på just Biotags de kommande kvartalen. Vad är det som är mest intressant tycker du, som du vill se?
1: Ja, jag menar så, de har ju nischverksamheter, bland annat eh, något som kallas för plasmidrening. Eh, det är många som, som sysslar med eh, antikroppar. Eh, en annan del av, av de, alla forskningsprojekt som eh, sker på immunterapi och, och personaliserad medicin på, på, och för den del vaccinutveckling eh, är ju antikroppsfokuserad. Men, men eh, biotage har, har då en lite annan vinkel på det. Men de kan då dra nytta av samma trender, att, att vaccinproduktion vaccinutveckling- –och inte bara för coronavirus, utan även för vaccin mot cancer, egentligen. Så det, och det, det, det viktiga är också, det, det som är så typiskt för många nordiska bolag, att det är inte eh, binära risker. Utan de, vi investerar inte så gärna i forskningsprojekt där du, du har ett liksom, etta-nolla utfall utan de här är ju som, om det är guldgrävarna så är många av de här bolagen är ju de som säljer hackar och spadar. Biotars är ett typiskt sånt bolag. Det är både kombination av datakraft och biologi. Det är hackar och spadar till guldgrävarna och, och de gör det med en fantastisk marknadskänsla. Så det, de, har ju många positiva aspekter kombinerade.
0: Det låter ju väldigt väldigt bra. Men finns det några risker?
1: Konkurrenter? Absolut. De har ju hård konkurrens i varje nisch. Det är därför de, de måste vara innovativa. De måste hitta sitt eget uttryck. För de är inget Thermo Fisher eller Danaher eh, ännu. Men de, de har ju kommit upp på en lite större skala och, och kan faktiskt eh, boxas med de stora på, på, på en internationell spelplan.
0: Och Någonting jag... Vi alltid fått höra mer och mer är hur viktigt det är att ha koll koll på management. Ja. Hur ser ni på management
1: i Biottage? I Thomas, vd, han är relativt ny om man får kalla ett par år ny. De hade en tidigare vd som heter Torben Jörgensen som hade varit där väldigt länge. Han är nu ordförande. Just i det här fallet har vi inget emot att tidigare vd blir ordförande. Han, Torben gör ett fantastiskt jobb både i Butage och i Genovis, där han också är ordförande. Jag tycker Thomas har, har många av de kvaliteter som krävs- –för att, att verkligen gå ut på internationell skala. Det är någonting han har gjort i 20 års tid i andra bolag tidigare. Så att där, eh, vi, vi har inte träffats jättemånga gånger, men, men vi har väldigt, fått ett väldigt bra intryck av ledningen. Sen eh, har de nyligen bytt eh, finanschef CFO och vi har inte träffat eh, Maja ännu men vi ser fram emot att göra det här under hösten förhoppningsvis.
0: Ja, absolut. Jag vet vad jag kom bara på den som pratade senast om management här, det var ju din kollega Karl. Ja. ja, som poängterar hur viktigt det är.
1: Ja, men det är superviktigt och inte bara ledning utan och, och individer utan bredden och strukturen på, på ledningsgruppen, om det finns en bra bänk under dem eller om man är hysteriskt beroende av, av ett fåtal personer, men också styrelsens kvalitet. Och, och där ser vi väl ofta att, att styrelsen må vara bra på pappret, men varför äger så få styrelseledamöter aktier? Det är frapperande ofta att vissa som har noll aktier. Oh ja. Ett bra rättesnör är väl att man har 3 till fem gånger det årliga styrelservårdet i aktier, yes, i det bolaget yes, yes. där man satt att, att, att vårda.
0: Ja, men det, det, det är väl generellt också även med all typ av ledningen VD och andra. Har de inte aktier så bör man undra ja, varför pilotskolan
1: inte. Och, och ja. det är så. Men jag tycker den principen bör man sträcka ut även till styrelsen.
0: Intressant. Om vi eh, byter case till ett mm. annat som faktiskt inte är renodlat med tech, mm. ganska mycket. Mm. VNV Global tidigare, Vostok New Ventures. Ja. Yeah. De har ju en portfölj, jag vet till tusen om de egentligen tänkte att de skulle vara så mycket med tech. Men genom Babylon och några andra innehav Nej. som svält upp så har de ju blivit väldigt stora i den sektorn. Ja. Ja, hur ser du på
1: VNV Global? Var, varför är vi aktieägare i VNV Global? Uh, det, det, där kan man faktiskt sätta ett namn på det. Det är Per Brilliott som, som är vd i, i VNV. Han uh, är ju en briljant investerare. Och, kanske, och ibland får vi frågan ska inte ni köpa mer onoterat i fonden? Ja, kanske ska vi bara köpa VMW Global där vi har en, en briljant person och ett briljant team som investerar i onoterade bolag. Är inte det en bättre strategi för, för oss? Ja, de har haft en väldigt spännande
0: track record på den fronten och inte bara eh, inom just medtech, men mycket all, typ alla som pratar om VMW Global vill ju prata om Babylon.
1: Mm. Ja, det är väldigt mycket i ropet just nu eftersom det har kommit ett bud på Babylon från en spack och så som det fungerar så ska det nu vara något slags bolagsstämma i spacken, och Om det godkänns så ska de då göra en, en hopslagning och då, sen ska då bolaget byta namn till Babylon Health Group.
0: Ja, och då, så att man inte eh, missuppfattar det med ett vanligt uppköp. Det här blir som att de listas eller ja, går till
1: börsen fast via spackvägen. Via en, en speciell struktur, då.
0: Ja, och då brukar jag alltid tänka så här, Hur har bolagen sub via substansvärde värderat de här bolagen- jämfört med vad egentligen värdet skulle vara om de här innehaven vore noterade? Tror du att VNV Global har ett högre substansvärde- om innehaven hade varit noterade som Babylon? Eventuellt blir, eller?
1: Ja, det är svårt att säga. De, de gör ju en. en de, de hanterar inte. De, deras substans är inte vad de har köpt in sig för. Utan där gör man ju ofta en mark-to-mark. Mark, eh, alltså sätter upp eller sätter ner värdet beroende på framför allt and, andra transaktioner eller nya transaktioner i bolagen. Men också det finns olika värderingsmått som man använder sig av i den. Onoterade värden.
0: Och man kan vara mer eller mindre konservativ. Eller Absolut, optimistisk? Och, och,
1: och jag tycker väl att de har haft en hög grad av rimlighet. De har inte varit uppenbart undervärderade eh, i sin substansvärdering. Men de har inte, har inte blåst på på något orealistiskt sätt heller. Utan de har varit ganska balanserade. Och jag tror att det substansvärde som, de, som de redovisar ganska väl reflekterar eh, någon slags värde här och nu. Alltså, de har varit helt lagom kan man säga. lukwarm ja. Lagom, ja. ja. Lukewarm, ja. ja okay. vatten.
0: Eh, och förutom det så har de ju Voy. Just det. Och det väcker ju till skillnad från de andra innehaven där upplever jag att Voy absolut väcker mer eller mindre debatt eh, genast. Ja. Och hur är er syn på de här elspärrcyklerna? För det är en substantiell del av. Absolut. Det,
1: det, det är skit, givetvis eh, svårbedömt vad som kommer att hända exakt i den världen. Men, men jag tror att det som är viktigt att försöka bedöma de här, det här landskapet, ganska konkurrensutsatt, är ju cost of ownership och, och cost of operation. Eh, vad, för det, det är en typisk noll till ett verksamhet. Antingen så är du dominant eller så är du ute marknaden. Och I mellantiden innan det här kristalliserat sig. Då, då kan det finnas väldigt mycket konkurrens och ett överutbud. Eh, eh, men det faktum att de har nyare modeller, starka snabbare innovationer än sina konkurrenter. De har utbytbara ba, bara batterier och då har en helt annan skala än de flesta av sina konkurrenter. Det tenderar jag att peka på Voy som en, en kommande nummer ett i Europa i alla fall. Men det är väl egentligen inte det operativa
0: som är väl den stora risken. utan jag tänker mest på det regulatoriska i och med. Att...
1: Ja, ja, men okej, givet den regulatoriska kostymen så är det den operativa det, det, det är på något sätt vad, vad kan bolaget själva styra över, råda över och, och det tycker jag Voi gör bättre än någon annan. Sen kan vi ju debattera idvis hit eller dit vilken, vilken, vad är det totala utrymmet? Vad är den totala möjligheten? Det har inte jag en aning Jag har inte gjort någon regulatorisk analys. Så det är väl, det är väl jätteskönt för oss att, att lita på att, att Vostok kan sköta dem- eller VNV kan sköta dem, de, de tankarna och de, de har de bekymren Så,
0: ja, om vi åt bara... oss. Ja, exakt. För om vi bara går tillbaka till hela VNV Global. Mm. Vad tycker du... –är viktigast för dem att ta eh, nya steg framöver? Är det, är det ytterligare förvärv? Är det att vårda portföljen som de har? Eller, vad, vad, –Vad bör de fokusera på? –En kombination.
1: På? Jag tycker det, det, det finns ju alltid så här... När ska man sälja? När är man klar? Är man, är man klara med Babylon bara för att det blir noterat? Eh, det vet det borde ju faktiskt eh, Per få, få svara på. Men om jag får gissa så vill man se en världrealisering oavsett om det är privat eller noterat. Det fina med ett investmentbolag är att man inte är tvungen att sälja bara för att det blir noterat. Så vi se. och senast de hade
0: ett inhav som blev en väldigt, väldigt stor del av substansvärdet tänker jag på eh... Avito. Avito ja. Och det inhavet så sålde de mm. och. Ja. Delade ut med, ett jag extra utdelning i form av pengar. Ja, likvida. Ja, likvida, ja, precis. Och är det någonting du hade velat se med Babylon på sikt, eller hade du gärna behållit dig i portföljen och varit med på hela resan? Eller hur skulle du föredra?
1: Alltså, bolag som, som har, är, eh, väldigt, är väldigt kassagenererande så, så börjar frågan om utdelning komma upp. Och då, då, rent generellt, ser vi, ja. Om du kan, om du kan återinvestera de där pengarna så är det bättre att du gör det än att du ger oss utdelning. Eh, för då kan du förränta din verksamhet och du känner den bästa av alla och så vidare. Men med det sagt så det finns det ett case för, även för utdelningar. För det, det är en väldigt eh, förtroendegivande signal att, att ja, mitt kassaflöde kommer vara minst x. Så då kan jag dela ut så och så mycket per aktie. Och utdelningen ska ju aldrig gå ner utan de ska ju bara gå upp över tiden. Så det, det finns en signaleringsteori kring utdelningar som är, är attraktiv. Men, men samtidigt, i, i när det kokar ner, till det om, om, om det blir ett, ett, ett nytt avvito av, av någonting i, inom VNV- så, så helst om, om Per hittar nya fantastiska idéer för de pengarna. Annars så är det klart att de ska ha en, en någorlunda effektiv kapitalstruktur och inte vara till, till 60% cash eller något sånt där.
0: Nej, precis. Det vill man ju inte investera i bara cash. Men om vi gör en avslutning på medtech sektorn mm. Vad tror du generellt kommer att vara det mest spännande kommande åren inom detta fält?
1: Nej, men jag, ty jag tycker ju, så man ska hålla koll på, här, bolag som kan utnyttja kombination av, av datakraft och biologi. Det låter kanske flummet, men, men tänk vaccinen. Att, att det faktiskt istället för att. Eh, bonka på olika virusar i labbmiljö så kunde man faktiskt undersöka genomet och sen med maskininlärning faktiskt räkna ut hur vaccinet skulle se ut och sedan odlar man inte viruset i ägg utan man printar det mer eller mindre som någon slags analogi. Och bolag som kan dra nytta av de här nya teknikerna, de är ju väldigt intressanta. Och en av dem var biotars Ja. Och, och, och bolag som hjälper eh, näringslivet och, och forskare att, att göra det här. Och hjälper forskningsbolag att komma fram till nya innovationer på ett bättre sätt. Och sen kanske också är med i produktionen. Den typen av affärsmodeller som är lite grann hackar och spadar. Eh, de tror jag kommer vara väldigt värdefulla. Ja,
0: men med de orden får vi avsluta denna efn marknad Vi är tillbaka redan på onsdag 11:45. Missa inte oss då. På återseende.